1: Тысячи людей посвящают свою жизнь Богу. Они готовы терпеть множество лишений и трудностей, скорбей и искушений, лишь бы войти в незримое воинство Небесного Царства, монахи и иноки. Игумены и архиереи принимают на себя обеты, которые невозможно нарушить. Как выглядит эта решимость пред лицом Божьим? Что обретают те, кто приезжают в монашеские обители, чтобы воспринять плоды этого дерзновения? Об этом наша сегодняшняя программа. У микрофона Анна Шалыгина мы отправляемся в город Тверь, в Николаевский, Малецкий мужской монастырь, вместе с паломниками и прихожанами этой обители. Вот что поразило меня на первый взгляд. Все паломники говорят и об интересной архитектуре, и об изысканном убранстве храма, и о византийском пении, и о службах в монастыре, устав которого напоминает Светогорские традиции. Но привлекает Никола Малецкий монастырь не только этим. Жители Твери приезжают сюда иногда даже не во время служб.
0: Мы живем в Твери, но мимо проезжаешь, когда не заметить этот храм, конечно, это монастырь, ну, невозможно. И вот так вот, если есть минутка выкрадывается, конечно, ну, получается заехать сюда. Ну
1: вот ваше впечатление от монастыря?
0: Я знаю то, что это вручную все расписывалось, и вот, ну, это просто восхищает, конечно же. И вот я знаю то, что вот монахи здесь, вот они тоже вот расписывают все это дело. Я читал, по крайней мере, про этот монастырь. Знаю, что его вот относительно за недолгий срок, но восстановили, но все равно, как бы это, может, там 10 лет. И я вот фотографии смотрел, конечно, там были это такие как развалины, полуразвальное какое-то здание там вот по соседству, которое стоит. И сейчас вот из того, что было, построили такую святыню, это, конечно же, восхищает. И даже, я вот, по крайней мере, сколько знаю, вот у нас в теории ну, нет вот такого вот освещения вот здесь вот, ну, свечки зажигают, такого нету. И знаю также, что здесь поют, на греческие службы проходят, но это, конечно, хочется послушать. Ну, вот. вот это
1: необычно, да, чтобы это... все на греческом? Манер, ну, конечно, получается.
0: конечно. Вот, и сам храм даже такой вот необычный. И то, что постройка как бы не так, как вот храмы, как бы вот все остальные, вот как в Твери, обычно в классическом таком стиле. Я также знаю, что вот здесь вот есть чудотворная икона, которая, не помню, ну, когда сожгли монастырь, и вот потом, ну, я тоже читал, вот нашли вот эту икону, она вообще нетронутая была. И вот люди говорят, что, ну, и также говорят, что она, ну, как бы чудеса творит. Люди приходят, поклоняются, просят, и Николай, чудотворец, помогает. Ну, конечно, и даже сама обстановка. Вот здесь вот хорошо, тепло, ну, душевно. Вот, то есть вот как-то так в наше суетное время.
1: Мне запомнился рассказ еще одной тверичанки, Людмилы. И я подумала, насколько же по-разному мы все воспринимаем церковь как дом Божий. И каждый в нем находит свое особенное место. Задай, как только пришла,
2: сидим и Сидиме сюда тянет. Ну, во-первых, она очень красивая. Это самая красивая церковь.
1: Ну, вот были здесь на службах.
2: Да, один раз я была да, на службе. Вот, один раз
1: была,
2: была. Знаете, мне, к сожалению, трудно что-то говорить, потому что я не очень такая а грамотная в этом плане. Вот, как-то.
1: А душа меня тянуть.
2: Да, раньше этого не было, честно сказать. я когда даже первый раз сюда пришла, пришла домой, говорю, я нашла свою церковь. Оказывается, совсем недалеко от меня Пришла сюда, мне очень понравилось Ну, конечно, здесь, здесь оно не может не понравиться Оно очень красивое И потом вот это песнопение Я, это, я тоже слышала Это просто как будто действительно попадаешь Я вообще относился относилась к, к культуре, конечно Что вся наша культура, она на крестьянстве ну, И когда слышишь еще песнопение вот Это мужское, красивое Причем очень красиво Они хорошо очень поют Я сама музыкант и Это тоже как-то вот, притягивает ну, В общем, мне все легло на душу Это церковь моя ну, в смысле, моя, вот, моя Ведь каждый выбирает свою кто-то какое-то там, ну, в разное. А вот у меня вот тянет сюда.
1: После родительской службы в обителе мне посчастливилось поговорить с еще одной Людмилой, которая является прихожанкой монастыря с первых дней его возрождения. Вы давно ходите в этот храм?
3: Со времени основания этого храма я участвовала, когда была закладка здесь.
1: Что вас привлекло сюда?
3: Ну, во-первых, меня привлекло сюда то, что здесь очень прекрасный батюшка, отец Борис, который просто притягивает к себе как магнитом всех верующих. А потом этот храм построен по проекту Афонского храма, и больше такого у нас нигде нету. Это тоже притягивает, с одной стороны. А потом прекрасный хор, если вы слышали. Потом все люди здесь, прихожане постоянно, все доброжелательные. Сам кран по себе прекрасный. Потом икона Николая Чудотворца. Я, насколько слышу по разговорам людей, она очень помогает, если к Николаю Чудотворцу обратиться с верой и надеждой, и с покаянием. Она очень помогает во многом. И женщины, которые не имеют детей, очень она помогает. Да вы во всех нуждах. Но ну, вы сами знаете, что такое Николай Чудотворец. А у нас вот такая прекрасная икона, которой очень тоже многие стремятся. В общем, знаете, вот здесь душа просто не то, что она отдыхает, она стремится быть лучше. Не всегда у нас получается, но стремление есть. А это важно.
1: Общение с настоятелем Николаевского Малицкого монастыря Игуменом Борисом и на меня произвело впечатление умиротворяющее и вдохновляющее. Монастырский ансамбль до революции отличался красотой и изысканностью. Благодаря высокому покровительству обителей членов семьи графа Шувалова, которые стали благотворителями и устроителями монастыря в связи с особыми обстоятельствами. Вот что рассказал батюшка о том, как выглядел дореволюционный монастырь.
4: Монастырь изначально был деревянный. Первый каменный храм был построен в середине 17 века Григорием Овциным, царским стольником, по образцу Кремлевской церкви, спать за золотой решеткой. Она и сейчас существует, эта церковь, но она обстроена теремами, поэтому ее не так видно. А уже после чуда, которое совершилось над графиней Мавры Шуваловой, когда она здесь исцелилась и дала обед построить новый монастырь, то благодаря трудам моего мужа ее самой, здесь был построен каменный монастырь, несколько храмов, собор корпус, стены, башни. Собор строился по проекту Бартоломео Растрелли. Так как Шуаловы были столичными вельможами, то они хотели здесь тоже все построить согласно тем правилам, которые они видели в столицах. Все здания были уничтожены во время войны, так как Никола Малица находилась как раз в зоне военных действий. Рядом железная дорога проходила Москва-Ленинград, поэтому шли ожесточенные бои в ходе перестрелок. Здания сильно пострадали, а после войны они были разобраны местными жителями. И последний храм был взорван в 1954 году где сейчас Покровский храм наш, как раз на этом месте стоял храм кирпичный. Ну, лет 10 назад еще было, жило несколько человек, ну, правда, не здесь, они в городе жили, которые застали монастырь до его закрытия, еще в 30-е годы посещали его. Поэтому я помню несколько их рассказов о том, как это было красиво, какие были храмы, внутреннее убранство очень хорошее. Но, к сожалению, это все было потеряно.
1: Отец Борис вспоминал о начале возрождения монастыря, а работая над этой программой, я прочитала о многих удивительных случаях помощи Божией и поддержке Пресвятой Богородицы, восстановлении обители, постройке храма и укреплении братья монастыря.
4: Ко мне приходило много людей, учеников, которые некоторые из них тоже думали о монашестве, но не находили подходящие обители для себя. И где-то вот в середине 2000 х годов мы решили найти монастырь в окрестностях Твери, который ну, не действующий, а разрушенный, чтобы его восстановить и сделать его местом пребывания монахов. Наша земля богата цветынями, древними обителями, согласно летописным источникам, до смутного времени, то есть до начала XVII века, в самой Твери, в ближайшие округи было до 50 монастырей. К сожалению, многие из них были разорены польскими интервентами, поэтому в синодальный период некоторые из этих обителей также были реорганизованы в сельские приходы, так что уже к XX веку, перед закрытием, было совсем уже немного по сравнению с прошлым. Тем не менее, несколько обителей, именно некоторых из это Желтиков монастырь, Успенский Желтиков монастырь, основанный святителем Арсением Тверским. отрыч монастырь, самый древний обитель Тверского края, ну, если не считать уже Борисоглебский монастырь в Таршке был, в то время была Новгородская земля. Ну и Николомальцкая обитель, основанная в 15 веке. Это первое упоминание, 1551 год, получается, этот год для монастыря будет юбилейным. И посетив ну, вот эти места исторические, где некогда находились эти монастыри, но они представляли себя очень печальное зрелище, потому что от монастыря ничего не осталось. Несколько руинированных зданий, пустырь и вокруг жилая застройка. Так было в Желтиковом монастыре. В то время там войсковая часть располагалась, склад. То же самое было и в Малец, когда мы первый раз сюда приехали. Это был разваленный братский корпус, без крыши, с пустыми глазницами окон, без дверей. Деревья росли наверху этого корпуса, вокруг пустырь и уже застройка коттеджей. Ни одно из этих мест нас не вдохновило, но в каждом мы прочитали кафест основателем или тем, в честь кого этот монастырь был основан.
1: Батюшка поделился, как после этого молебна в храм в Твери, где он служил, приехала женщина из Никола Малицы и от имени небольшой группы верующих обратилась к отцу Борису с просьбой возглавить их приход, объясняя это тем, что ему, как монаху, многое не потребуется.
4: Вначале сложно было представить, что здесь можно организовать монастырь, потому что и место неподходящее, тут не вдалеке трассы находится, кругом жилые дома, сплошное разорение, народ здесь особо в храм не ходил. Поэтому, когда я здесь уже оказался для постоянного служения, то многие мне соболезновали, ну, имеют священнослужители и знакомые прихожане с того места, где я служил раньше, в кафедральном соборе, потому что мало кто надеялся, что здесь что-то можно сделать. Но, видимо, божественный план был другой, вот Бог может творить чудеса и через немощное проявлять свою силу. Так получилось и у нас. У меня не было никаких особых способностей, ни строительных, ни организационных. Я был обычным священником, который служил в храме, общался с прихожанами. Но вот в 2005 году мы начали возрождение нашего монастыря. Оно было с трудом, потому что вначале все, кто обещал помогать, дозывал сюда, они потом отказались, сказали, что у нас нет возможности, поэтому нужно было искать, просить, ходить везде. Все началось с деревянного забора, с расчистки корпуса, Ну, как и во многих местах, это не исключение.
0: Места и люди